0: Página 16 Radio.
1: Damos bueno, la bienvenida a vale Valeria Fiore, siempre este, hablando de mediación con nosotros así que bienvenida. Mira, siempre tiene un templo así, viene
0: re tranquila, esa te... No, no siempre, no siempre. No
1: siempre, claro. no, me yo... gustaría verla en situaciones de conflicto, así que uno no puede medir ¿sabes? Como
0: ya. Uno se corre un poquito y después vuelve. Bueno, es bueno volver, pero ver, algunos no podemos volver tan
2: fácil. El tema es darse cuenta cuando uno se corre. Entonces, vuelve más. Porque viste que hay gente que se corre y no se da cuenta. Pero el otro se corrió antes que yo. Entonces, claro. sí, yo tengo bueno, más otro, razón porque el otro antes... Eh, lo del otro es del otro. Lo de uno es de uno y uno solo puede sí, manejar Sí, pero el otro está... Pero el otro siempre hace mal, ¿vale? No, bueno, pero a ver, yo creo que en este caminito es muy importante poder ver el caos y saber que uno está lejos y que ahí está el caos y que uno está de este lado con su propio caos. Que ¿Cómo, no es es? Menor, ¿Cómo es? ¿Cómo es? vos ves el caos, sí. en varias situaciones porque hay reuniones a las, de las que uno participa y que vos ves y decís ¿qué pasó acá? que no entiendo nada ¿qué hago? bájenme, hay días que vos decís quiero bajarme del mundo sí. ¿No? y, y bueno, así está bueno distanciarse del caos, no engancharse digamos, uno no es ese caos Poder poner distancia, uno a veces tiene su propio caos que ya es suficiente para poder trabajarlo, para poder estar en eje, para no actuarlo, para uh -huh. ver, bueno, ¿qué hago con todo esto que me resuena? Uh -huh. Entonces, está bueno poder poner esta distancia. Yo no soy eso. Lo miro con distancia, lo veo, pero yo actúo por mi lado. Uh -huh. Me parece que, que si no, no podemos avanzar hoy por hoy como está todo. ¿Se puede parar? Porque... Y se, se tiene que parar, porque si uno, si uno mide la sociedad, eh, yo... Cuando doy charlas y demás, a veces empiezo preguntando cómo está la sociedad. Las respuestas es que encuentro en cualquier clase de auditorio, ¿eh? sea con la gente de penitenciaría, sea con digamos, distintos ámbitos, distintas localidades. Y todos te dicen: la sociedad está dividida, violenta, agresiva. Y es verdad, si nosotros medimos a veces eh, mirando por, por las cuestiones de política partidaria o a veces algunas noticias en algunos medios, o si las medimos por, este, por lo que leemos en el diario, quizás tengamos esa percepción. Ahora, cuando uno mira más de cerca, mm. yo después de un rato digo, bueno, ahora levanten la mano en este auditorio las personas que son felices y la verdad es que todos levantan la mano. Entonces ahí se produce la dicotomía. Tengo seres felices pero tengo sociedades angustiadas. Eh, yo creo que eh, gran parte del trabajo que, que aprendí mediando y aplicando estos métodos es el empoderamiento de las personas que implica hacerse cargo de tu propia parte en el caos y que la sociedad que queremos o la que criticamos es la que formamos nosotros. Entonces, siempre insto a mirar más de cerca porque es difícil odiar cuando se mira de cerca. Es muy fácil odiar a los del otro bando cuando miro de lejos, pero cuando yo me acerco, comparto un mate y te pregunto, ¿qué te pasó que reaccionaste de esa manera? Claro. Te pregunto, ¿qué, ¿qué te pasó esta mañana? Y trato de entender, por más que no coincida,
1: sí.
2: es difícil odiar cuando se mira de cerca.
1: Ajá. Entonces,
2: por eso digo, nos distanciamos del caos y trato de entender, sin juzgar mirando, decir, bueno, ¿qué le habrá pasado que reacciona así? que no puede sostener una conversación yo esto lo trabajo con los adolescentes, incluso con mis hijos el, la, 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 el bajo nivel de tolerancia a la frustración vos los retás, o les decís algo, los corregís sí. enseguida se frustran ¿No? o, y esto pasa con los adultos también estás en una conversación y hay alguien que no coincide ah no, déjame más. Y, exactamente, entonces eh, el empoderamiento y nuestra capacidad implica, de... ¿sos capaz de sostener conversaciones? Mm. Es muy difícil terminar una conversación difícil, porque iniciar iniciamos todo. Sí. Es y difícil después, ¿qué terminar pasa? Terminar
1: una conversación difícil.
2: Exacto. Bueno, terminás en ese. No, deja nomás, deja nomás. No, decime La otra te quedás y entra una lucha de egos a ver que ya no se trata de la cuestión que, que suscitó cosa, la cuestión. Claro, sino que terminás queriendo reventar al otro, nada más.
0: Claro. Entonces, sí, sí.
2: es difícil terminar conversaciones y esto uh -huh. se moldea se trabaja eh, tenemos cursos sobre conversaciones difíciles eh, desde pensar en qué producto que quiero yo de esta conversación uh -huh. cuál es mi objetivo qué me sí, quiero llevar parece
0: una pavada no pero uno a la hora de discutir viste se pone así como re loco y después dice ay no tendría que haber dicho por ahí uh -huh. ¿viste? hay como hay como dos
1: cosas ahí en el medio de la discusión una es el ego y otra es la ansiedad no, es decir, Querer no, tengo tengo un objetivo claro, sí. quiero llegar al punto que yo quiero llegar uh -huh. y, y, y si no llego ahí, me enojo, me voy, digo lo que se me canta y punto, termina ahí. ¿no? Que el otro
0: no te entiende, ¿cómo no me entiende? Viste que uno se pregunta ¿por ¿qué no me entiendes? Si estoy siendo clara, claro, pero el otro tiene otra visión, está de otro lado.
2: Y ahí se producen los conflictos, cuando sí. nosotros confundimos nuestra percepción con la verdad. Claro. ¿No? Ah, bueno, no. Esto es así porque lo veo así. Bueno, hablar pasar a hablar de realidades, a hablar de percepciones, es un gran paso. Lo que pasa es que a veces la emocionalidad no nos lo permite, no nos permite ver esto. Sí. Pero yo creo que ya cuando metemos el concepto de percepción,
0: es un gran paso. Uh -huh. Por lo menos te, te deja pensando. Uh -huh,
1: uh -huh. ¿Y cómo hacemos para reducir o para manejar las emociones en una instancia de discusiones?
2: bueno yo Difícil, creo que, 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 que es un trabajo que se tiene que empezar ¿no? nosotros por ejemplo desde la dirección que siempre trabajamos con el eje comunitario le añadimos el eje educativo porque esto es algo que tiene que, que moldearse desde chiquititos eh, yo el otro día daba un taller en una escuela y les hablaba un poquito de emociones adultos y siempre identifican cuatro o cinco emociones y el abanico de emociones es amplio. Si yo ni siquiera lo puedo identificar en una diapositiva de un PowerPoint, que lo voy a poder identificar cuando lo estoy sintiendo? Entonces, conocer más, capacitarse y poder, cuando viene la emoción, ¿viste que nos han enseñado que hay emociones que son malas? Dicen la ira, la envidia, el odio, entonces uno a, eh, tiende o a taparlo o a no reaccionar de esa manera o sea o, o no tenés que ser débil, no mm. entonces hay que ser fuerte y normalmente tomamos las emociones, de, cuando nos pasa algo eh, agarramos las emociones que están más a mano, que suelen ser estas, las de la ira, las de la bronca y las actuamos, entonces yo digo a ver adultos hagámonos cargo, mm. Y sabemos que está eso a mano, pero también tenemos otras cuestiones. Entonces, cuando yo siento la emoción, tengo dos posibilidades. O la actúo, o la identifico. La puedo escribir, la puedo nombrar, la puedo... Y la veo, la respeto, está ahí. Suelto el celular para no contestar cualquier pavada, me Ajá, doy a dar una vuelta a la manzana, voy al baño, tomo es justo, un vaso de agua. Muy
1: bien, ¿eh? Viste cuando bueno, estás en una discusión y vas a no, claro. ah, por favor y dejas el celular, dejas diez minutos, quince o media
2: hora quizás. ¿Un bien la velocidad que adquieren los dedos cuando uno está enojado?
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es tiki, 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 no, y además que se identifica en... en... La postura, ¿viste? Una, sí, sí, porque no sí, estás extendido, sí. estás tirado así, ahora cuando se entra a poner difícil la conversación, yo me imagino que. Las muchas discusiones veces,
1: por WhatsApp son.
0: Eso, veo eh, muchas veces los grupos y digo, ¿cómo están contestando? Y digo, uh, deben estar así, entendés. Es como Atándose, se empodera es con la verdad, me... el
1: WhatsApp, <risa> este, como Y
0: después, yo imagino que después que pusieron eso dicen, oh.
2: Pero en realidad nos estamos lastimando y un poco a eso a veces apuntamos cuando trabajamos los métodos de sí. mediación, prácticas restaurativas, rondas de diálogo, porque yo a medida que transito este camino estoy convencida que hace a la salud social, porque imagínate un mundo, digamos, el aumento de la conflictividad social indica que así no podemos seguir, sí. porque lo, lo que la boca a veces, en esta dificultad de terminar una conversación cuántas cosas te guardás a veces... Eso es una bomba de tiempo en el organismo. Sí. Entonces, lo no dicho, lo dicho mal, todo eso nos va enfermando, la bronca, la ira que, que guardamos, porque a veces no la podemos sacar, ya sea en un ambiente laboral, de compañero, familiar. Entonces... Eh... Yo digo que poder trabajar con procesos de diálogo, en definitiva, que es lo que reúne a todos estos procesos con los que trabajamos, hace la salud social, hace la salud comunitaria, porque una comunidad que se acostumbra a hablar de lo que le pasa, a reflexionar sobre lo que le pasa con ciertas reglas y en procesos ordenados, se fortalece se fortalece y está comprobado, no, no lo digo yo, en estas rondas de, de terapia comunitaria que, que practicamos con las chicas de la escuela de enfermería, de paso uh -huh. para saludar en su día, eh, digamos, es mucho lo que aporta la salud social en definitiva, porque nos hace más sanos y llevar adelante una comunidad sana siempre es más fácil que una comunidad conflictiva.
0: Uh -huh. Y bueno, los que vienen después...
2: Sobre todo a los chicos que nos miran todo el tiempo. Está,
1: sí. ¿Estamos muy tapados de intolerancia con esto que decíamos? Incluso yo tratando de distanciarme un poco. decir Cuando hablamos de la sociedad, la sociedad no. Somos todos, ¿no? Pero estamos un poco contaminados de intolerancia, de ese, de ese, de ese enojo ante cualquier cosa, digamos.
2: Sí, yo, yo creo que son varias cuestiones las que hacen a, a esta intolerancia. Viste que está la sociedad como que tocas y reaccionan, tocas sí. y reaccionan. Creo que por un lado va también por una cuestión de respeto, ¿no? Eh, intolerancia en el sentido de, de poder alojar al otro como un legítimo otro Porque la intolerancia para mi parte de estas personas que a veces ni siquiera te escuchan Sacá el valor,
0: sí, no, no, claro, no. si
2: yo veo al otro como un legítimo otro Sea quien sea, que por ser un ser humano uh -huh. Yo tengo que escucharlo, puedo esperar Digamos, hay una cuestión de respeto que no hay que perder Que, que hay que retomar, a la que hay que volver y muchas veces en estos procesos no se tiene en cuenta el perdón. Y muchas muchas veces estas cuestiones empiezan por uno mismo. Respetarnos a nosotros mismos, perdonarnos a nosotros mismos, para poder estar como más livianos y nos, y vamos a ser más tolerantes con el resto. Y hasta hacernos respetar, porque por
0: ahí el otro viene atropellado, viste, no, te contesta mal y para, para. para. Allá,
1: claro,
0: yo no te hablé
1: ¿Qué pasa si me hoy estuvimos, tanto, estuvimos no... en terapia cinco horas con Valeria? Claro. Voy a mi casa <risa> y viene ¿verdad? el otro y viene totalmente intolerante, y no me quiere escuchar, no, para, no, me da artículo con lo que no, yo... Y
0: uno se enrosca. Y que bueno, para, ahí claro. está. Cuando te paré el carro una vez, vos no, me da parada y ahí ya... está. Aguanto sí.
2: otra vez, pero la
1: tercera ya. Claro, la tercera ya está. No, sabes qué que... Bueno, Dejar.
2: viste que, a ver, no, no, en este camino...
0: acá. Muchas...
2: <risa> y bueno, sí. un poco esto de que somos lo que vibramos y cuando uno viene con esta vibra eh, digamos, en diferentes niveles se producen sí. a veces estas cuestiones yo creo que hay que sostenerlo y se acomodan las cosas, aunque sea por nuestros hijos, y si no poder decidir esto de no, no sentirnos víctimas ¿no es cierto? de salir de este rol de me hacen, me toca, me gozo me, bueno, me,
0: me, yo también escuché, eh, cada uno está en el lugar que elige exactamente, no, pero...
2: entonces yo puedo ser mi propio maestro y decido que si a la primera que volviera. Que me salga otra cosa. No, ni hablar, pero hay que decirlo. Si yo vuelvo a casa y encuentro con eso, y vuelvo otra vez a casa y lo intento por los pibes, y me encuentro con eso, y vuelvo y explico y hablo, y me encuentro con eso, y bueno habrá decisiones que tengo que tomar, que no son fáciles, que a sí. veces llevan años sí. eh, porque, obviamente, acá, digamos, nosotros lo, lo tomamos jocosamente pero hay situaciones sí. límites, cuando hablamos, por ejemplo, de, de violencia de género sí. la ruta crítica de una mujer que, que pasa por estas situaciones, a veces lleva años Poder darse cuenta que esto no tiene por qué bancarlo y de ahí a que tome la decisión de hacer algo, pueden ser años, porque no tiene red, porque hay que empoderarla, por todo un trabajo previo. Eh, no es fácil, claramente no es fácil, pero bueno, hay que empezar a decirlo porque quizás eh, uno lo, lo sabe, pero hay otras personas que ni siquiera saben que no saben. Claro, no, Entonces, mm -hmm. eh, esa estos
0: es, espacios, tiempo, es como es, normal Lo tienen
2: naturalizado, exactamente. Mm -hmm. Estos espacios producen este despertar en decir, bueno, la pucha, esto no me pasa a mí nada más, puedo buscar ayuda, puedo acudir claro. a un centro de acceso a justicia no que pida ayuda. exactamente, y para para eso estamos, esa es nuestra razón de ser eh, no aprendamos a tener conversaciones eficientes aprendamos a ver al otro de una manera legítima eh, y si no lo podemos hacer solos, porque muchas veces la parte cuando tienen un conflicto, primero intentan un cara a cara uh -huh. pero la realidad es que la emocionalidad nos abarca y muchas veces terminan dando el portazo que no querían dar, o dando el grito que no querían dar bueno, para eso estamos en los centros de acceso a justicia, estamos los mediadores hay un montón de terceros a quienes acudir que los pueden ayudar a generar un espacio de diálogo cuidado donde se respeten ciertas reglas donde se den los tiempos para ciertos procesos de cada uno Bien, no solo en claro. la relación uh -huh. que nos permitan, por eso yo hablaba de hay veces que las conversaciones más difíciles son las que sostenemos con nosotros mismos
1: ¿no? mm, más complejas Porque, incluso, ¿no?
2: Esto que que nos permite nos, nos eh, digamos hace que nosotros percibamos ya desde otro lugar y que a veces tengamos más intolerancia esto de que yo lo veo venir y ya empiezo con el rojeo interno de oh viene me va a venir porque... con esta y cómo le voy a hablar si ya me rojeo así internamente <risa> fue
0: una discusión en la que yo me empiezo a decir y hablo sola y contesto lo que me, me dice para qué hablar con vos ya no hablar. ayer bueno, vi eso. uno de esos cartelitos que me encantó porque dice menos mal que comerse
2: la cabeza no engorda viste <risa> Todos nos rosqueamos. Entonces, cuidar hasta esas conversaciones porque me predisponen diferente claro. y hacen a la intolerancia. Cuidar los pensamientos es fundamental.
0: viste esto? que a veces dormís y el otro día te levantas malo. Sí. Algo soñaste, ¿viste? Sí, Pero, sí, sí, te sí, agarra con sí. el primero
1: ¿Y se, ¿Se pueden resetear las relaciones que ya están sí. en un punto de conflicto? Digamos, ¿Se pueden sí. volver a punto cero? No sé, si cero pero...
2: no sé si cero, pero sí, por ejemplo, en mediación se genera este espacio para decir, bueno, ok, hasta ahora nuestra relación no funcionó si no, estaríamos en la mesa de mediación. Sí. ¿Somos capaces de pensar qué queremos de ahora en adelante? Uh -huh. no Muchas veces, de hecho, de eso uh -huh. se trata la mediación, uh -huh. se generan acuerdos con ciertas pautas, quizás no vuelva a ser lo mismo, hay que pensar en otra manera. Eso, Ay, bueno, en la, hay buenos finales y los finales sobre todo nosotros que hacemos seguimiento de los acuerdos y que se sostienen porque cuando la construcción es conjunta uh -huh. se sostiene, nadie te impone que vos tenés que seguir, las partes deciden y eligen seguir y construir una manera nueva, no funcionarán a lo mejor como marido y mujer porque es una, una pareja que se separó o que uh -huh. se divorció pero, de hecho, siguen siendo familias, siguen vinculados por los pibes. Y bueno, entonces vamos a construir una nueva manera de funcionar juntos, porque hay que coordinar horarios, porque hay que coordinar actividades. Encontraremos una manera nueva. Y lo mismo con vecinos, lo mismo en cualquier grupo que tenga que seguir en contacto. La mediación con tiene chicos, eso. Permite cuidar los relacionamientos. Y es importante esto porque está muy instalado que el método por esencia para solucionar los conflictos es el juicio y realmente el poder judicial eh, cuando, cuando vas al poder judicial destruye relación porque nadie supera una demanda una carta claro. de documento ninguna relación sí. en cambio un espacio de diálogo es para eso uh -huh. es para esos conflictos en que el vínculo nos pone en esa duda de decir ay qué hago le digo se va a enojar no lo digo no me van como a comer la situación entonces y un poco lo que nos trae es, separemos la persona del problema. Encuentro un espacio donde yo puedo contar lo que me pasa sin que el otro se ofenda y sin que implique una
1: ruptura. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Bueno. Eh, en línea de esto, recién nos comentaba fuera de aire, el tema de justicia restaurativa, un concepto realmente muy interesante, ¿no?
2: Sí, justamente ayer estuvimos eh, con un panel en el Colegio de Abogados, muy interesante. La, la justicia restaurativa es lo que ya se viene, eh, un poco en eh, contraposición a lo que se maneja hoy por hoy, que es un paradigma retributivo, no restaurativo. El paradigma retributivo pone el foco en el ofensor uh -huh, y en el castigo a ese ofensor. Y claro. ya está. La justicia restaurativa eh, concibe tres elementos como fundamentales. La víctima, el ofensor y la comunidad herida y parte de un fundamento filosófico de la interdependencia en el sentido que una herida a la sociedad, una herida o un delito es una herida a toda la sociedad uh -huh. eh, ¿no? parte de este concepto que, que habrán escuchado en África le dicen Ubuntu o que para las escrituras hebreas es el Shalom o que para los cristianos es el de estar en Dios y actuar en rectitud con el prójimo este concepto los maoríes que es de donde salen las prácticas restaurativas le llaman Waka papa, eh, Digamos, este concepto de unión y que si yo me, te hago mal a vos, me lo hago a mí mismo porque estamos todos unidos, entrelazados y de eso se compone la comunidad. Y pone el foco primero en las necesidades de la víctima. De esta víctima que muchas veces quiere entender por qué el otro le hizo lo que le hizo. De esta víctima que necesita información, no solo la información legal, necesita la información respuesta. de otro aspecto, respuestas. De esta víctima que quiere ser parte del proceso, no quiere que la justicia tradicional la, la corra y el juez siga adelante con un proceso que no entiende de esta víctima a la que muchas veces le sirve mucho más un perdido de disculpa, un reconocimiento, un saber que el otro se hizo cargo uh -huh. y que quizás a veces quiere encontrarse con ese ofensor uh -huh. y por otro lado un ofensor que muchas veces encontrarse frente a un juez o a la policía le es mucho más fácil que encontrarse frente a la víctima ante quien no va a poder minimizar lo que hizo Bien. y ante quien va, eh, digamos, con este tipo de trabajo eh, uno puede asegurarse de que esta persona se haga cargo o entiende el impacto que tuvo sí. su accionar en la sociedad y en la víctima. Sí. Un, porque si no, partimos de este primer paso que llamamos responsabilidad activa del ofensor. Digamos, bueno, vos te haces cargo, entendés lo que generaste con esto y ahora generar una acción para sanarlo. ¿no? Que esto se trabaja no solo en la justicia penal, sino se trabaja en las escuelas, se trabaja en todos los lugares donde hablemos de injusticias. Uh -huh. Es otro foco, es decir, bueno, ahora hacete cargo y sana.
1: Es decir, nos corremos un poco también de, 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 de resolver el conflicto justamente con el castigo. Exactamente, el castigo, porque no lo resolvemos. Lo el otro, lo otro lo día caer. cuando
2: pasó en una escuela de posada el tema de, de que había aparecido con droga, atendimos no sé cuántos padres diciendo, ¿los van a expulsar? ¿los van a expulsar? A ver, si yo excluyo y expulso, probablemente en tres años más, estos que expulsé sean los que le venden droga en la puerta de la escuela a tu hijo que siguen yendo a la escuela. Entonces, no solucionamos expulsando y corriendo, no, y solucionamos
0: además, rehabilitando. Es como que señalando uno puede resolver el problema cuando en realidad no sabes cómo venía la mano, no, tampoco te, te importó por ahí ver qué pasó. Porque... Si yo sanciono y separo al
2: agresor cuando salga de la cárcel, sabemos cómo, cómo a veces operan, que está el encierro, y voy a tener quizás el que entró por un robo de un celular y va a salir y va, va a escalar el conflicto. Sí, sí. En cambio, con estas prácticas, estos proyectos permiten trabajar también con los ofensores, dándole la oportunidad de buscar un proyecto de vida. Eh, se trabaja mucho en esta etapa de vulnerabilidad, que es cuando el ofensor cumple su condena y sale a la sociedad, que es, no, digamos, es muy difícil la reinserción porque no puede mantener a su familia, porque no encuentra trabajo, mm. porque es otra vida. Claro. Y a veces reinciden para volver bajo la protección del sistema penitenciario. Entonces, bueno, en eso el, el proyecto puntualmente que, que estamos concretando que se llama Segundas Oportunidades, eh, se trata de eso, se trabajó con unas internas a través de un trabajo con rondas de diálogo, se les dieron talleres estas internas se capacitaron tienen actividades, tienen manualidades panificados, eh, plantaciones de moringa y van a comercializar estos productos en el mercado concentrador a partir ya? del sábado que viene, ¿no? este, el sábado 30.
1: ¿Y cuándo empezaron con las prácticas? Con eh, las no, Jorge,
2: esto, esto empezó hace años, ah, es, es lento porque primero se hicieron rondas a ver cuál era la necesidad, claro. a ver qué a ver quiénes querían, a ver quiénes se podían ¿Quiénes hacer querían, cargo. ¿no? El, el primer paso es que el, que el ofensor se haga cargo. Claro. Si no hay una, una asunción de lo que yo hice, no no, vamos, no podemos ir por ahí. Uh -huh. Entonces, bueno, es un proceso lento porque hubo capacitaciones, porque hubo que formar, porque hay cambios de paradigma, porque hay que pensar hasta cómo se reparte el dinero que ganan. Claro, claro. Eh, las internas son las que van a atender el puesto del mercado concentrador. Así que, bueno, ahora ya hablamos de segundas oportunidades. Se trabajó en forma conjunta con el sistema penitenciario, los jueces, ADEMIS, eh, Comisión de Prevención de la Tortura el municipio, somos muchas personas trabajando en este proyecto que eso está re bueno porque la construcción es conjunta sí. y porque el otro día cuando estábamos cerrando los detalles con los jueces que son los que tienen que autorizar a salir sí. a las internas todos juntos, yo decía bueno ya está, esto es restaurativo y ya está la mediación instalada la justicia restaurativa, ya está todo esto de es lo que empezamos hablando hace tantos años y no. parecía una utopía sí, sí,
0: sí. ya está Sí, porque además, eh, si uno quiere hablar de números, también le sale más barato al Estado después, eh, a, la todo, sociedad, a la sociedad. Una sociedad sana es más barata siempre. Sí, 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 por supuesto.
1: Bien, eh, camino trazado, entonces, ¿vale? Así es. Recién
0: empieza. Recién empieza esto. <risa>
1: bueno, ¿estamos ahí? ¿vale? Vale.
0: Eh, no sé, ¿querés que discutamos al aire? O? No, 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 vamos, vamos a
1: resolver el no, conflicto que tenemos acá. Bueno, gracias, ¿vale? Gracias a, chau, a ustedes. Chico
0: página 16 síguenos en Instagram, Facebook, Twitter.